0: Profeten, Sefanias sin bok. Denne boken er den niene i rekken av småprofetbøker. Vi har gått gjennom en del nå, og det er nyttig å ta med seg dette. Og kanskje det brukes for liten tid til å se hva de profetene har å si oss og meddele oss. Hovedtemaet i denne boken er «Herrens dag». Det er et emne som er allerede benyttet også av Jesaja, Amos og fremfor alt Joel har tatt opp. Men det er ingen som behandler det så inngående som Sefanias gjør det. Heller er det ikke noen av de andre som skildrer Herrens dag med så sterke ferger som han gjør det for oss. En vredens dag er den dag... Og en dag med nød og trengsel er en dag med oppstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørk og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med basunklang og hersrik, som det står i det 15 og 16. vers i det første kapittelet her hos profeten. Profeten, han fortjener at Herrens dag er nær, og at den kommer med stor hast Dersom vi skal gå inn og se litt grann på denne forfatteren, så ser vi at Sefania identifiserer sig selv, selv bedre enn noen av de andre småprofetene. Hvordan kan vi si det slik jo? Fordi Habakkuk kan dekke sig fullstendig i taushet. Vi kjenner ikke noe til bakgrund, som han har. Men Sefania da, han går til en motsatt ytterlighet og forteller oss mer enn det som er vanlig. Han fører sin ettlinje tilbake til sin tippoldefar, Hiskia, han som var kong i juda. Med andre ord så får vi kjennskap til at Sefania han er av kongelig ett. Och så det spørsmålet var tid er denne boken skrevet på. Sefania han anger också tiden for sin aktivitet på samme nøyaktige måte som når det gjelder presentasjon av sig selv. I Sefania, det første vers i det første kapittelet, så står det slik. «På den tid da Josiah, sønn av Amon, var konge i juda.» Det var en mørk tid for folket. Etter hade av de hebraiske skrifter var Sefania den sista av profetene før fangenskapet. Han var samtidig med Jeremia og kanske också med Mika. Selv om det kan være noe tvil angående tidspunktene. Han dannet også slutten av Davids ettlinge. Og han har fått kredit for at han utgjorde noe av drivkraften bak vekkelsen under Josias regjeringstid. Og så er det spørsmål da. Hvilket tema er det som er så viktig å ta frem for Stefania? Denne lille boken vil aldrig ta den plassen som Johannes 3, har, eller Johannes-evangelien som står som nummer én når det gjelder de populære skriftene i Bibelen. Innholdet i denne boken har aldrig vært så viden kjent. Jeg tror heller ikke at det har vært lest så mye fra denne boken. Og kanskje vi jo kan driste oss til å si at det er få som har talt over tekster fra Stefania. At boken har blitt oversett, det kan ikke skyldes at den er middelmådig skrevet, eller at tema er ubetydelig. Om bokens tema hade vært gjort kjent, tror jeg det ville vært like mye satt pris på dette som Johannes-evangeliet. Fordi den har det samme tema. Johannes han kalles kjærlighetens apostel. Og når vi gransker denne boken vil vi snart se at Stefania han må være en kjærlighetens profet. Kanskje det er vanskelig for dig å tro det. Men eh, la meg sitere ett vers for dig for å understreke det som er mitt poeng i dette. Du er kjent med Johannes 3, 16. Men så spørs, bro, er det med kjennskapet til Stefania 3, 17? Her, Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Er si dette vidunderlig? Har du stoppet opp for dette verset noen gang? Herren din gud er hos dig i en helt som har makt eller frese han gledæder og fryder sig over dig jo girr dig på ny sin kærlighet han jjubler over dig med frid men så fanje han er allså lit andes en Johannes evangelier for dette verse er bare som en liten øj som rese sig mitt i et stormpiskethav Mi denne boken synes både då være har. Det er nesten som om vredens skål er ut for oss. I Kapitel 3 så åpnes det slik ved den trasige urene byen som er full av vold. Det som så dom i denne boken, så hvordan kan jeg da si at det er som er hovedtemaet? og finne bevis på at kjærligheten tema meg, denne lille boken, er som «Og se etter en nål i en høystakk». Men jeg vil illustrere poenget som her med å fortelle en liten historie som er kommet til oss. Det kan synes å være noe merkelig måte å begynne et studium på av Stefania, men jeg håper det skal bli til hjelp så du forstår denne lille boken godt. «Denne lille historien er slik.» ogg der hentet fra en forstad i en av bygen i USA. Og vi kan kan til som overskrift på den lille historien, kjrlighetens mørke side. Et lite barn lov reded sig i seen sin. En man med et alvorlli dystert ansikkt listeste sig in i rummme og namemet sig forikkt i sengen. Det øyeblikket denne lille piken så ham ble hun forferdelig redd, og hun begynte å gråte. Moren sprang inn i rommet og kom til sengen hennes. Det sjelvende barnet kastet darmen rundt morens hals. Mannen trakk seg tilbake og grep telefonen og ringte noe som åpenbart var en medsammensvoren, og der og da inngikk det en avtale med en forsiktig Hørtig kom man inn igjen i rum grep barnet fra morens armer og styrte ut i en ventende bil. Barnet klunket og gråtte, han forsøkte å dempe hennes uro. Bilen kjørte i rasende fart til et sted og stanset ved en stor bygning. Alt var stille. Bygningen var delvis mørklagt, men i noen av rommene kunne han se at det var lys. Barnet, det ble hurtig ført inn i bygningen, og på ett av der det lyste... Så det lagt i henne på en man og det viser seg at det var den samme som den første hadde snakket med i telefonen. Barna ble så lagt i henne på en person, denne gangen en kvinne, og disse tok henne med sig i et annet rom. Mannen som hadde brakt en lille jente ble overlatt til seg selv, og i forgangen. Der satt han. Men i det tilstøtende rommet stakk en annen mann en skarp kniv inn i den lille pikens buk. Og hun lå der som om hun var død. Kanskje det har oppstått noen reaksjoner hos deg? Kanskje noe som dette? Jeg håper innerlig at de vil gripe denne kriminelle person som har forbrytt seg mot denne lille piken, og er ansvarlig for denne fryktelige handlingen. Jeg forteller ikke den handlingen som om det er en person som har begått en forbrydelse. Jeg har ikke fortalt denne handlingen utført av en sadistisk, en psykopatisk, kriminell person. Nej, det er absolutt det motsatte. Jeg har forsøkt å beskrive for deg en kjærlighetens handling. Faktisk kan jeg ikke tenke på en mer øn beskrivelse av kjærlighet enn den situation jeg nu har fortalt dig. «Kanskje du er overrasket når jeg sier det på denne måten?» «La meg få gi deg noen flere små detaljer, så du vil forstå det.» «Du forstår at den lille piken hadde våknet om natten med store magesmerter.» «Hun hadde hatt slike magesmerter tidligere.» «Og legen hadde bett foreldrene om å følge med på dette.» «Det var hennes far som hade kommet styrten inn i rommet.» Da han så den lidende lille piken, styrte han til telefon, ringte til familiens lege og ambulanse. Han fulgte med til sykehuset der både familiens lege og kirurg stod klar til å foreta operasjon. Gjennom det hele var hver bevegelse, hver handling fra farsidig trevet av øvn kjærlighet. Den dypeste omsorg og de klokeste avgjørelser. De hadde far tatt, sammen med mor og noe av dette eksempler er hvordan og vår far i himlen handler. Han handlet ut ifra kjærlighet og omsorg. Og det nu var av dette vi vil møte i denne boken som vi nå har gått in i. Det var disse ordene vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Sefania. Vi har startet så vitt opp i denne profetboken, som er den nien av småprofetene, og den har mye å lære oss. Og Sefania, han, er den profeten som fortjønner Herrens dag. Han tar ikke for sig hver enkelt nationsfall, men han fortjønner en universal dom. Budskapet er at menneskene må få møte kjærlighetens Gud. Og når vi var sammen sist så om hva en liten pike hadde fått oppleve i en forstad av en av byene i USA. Og eh, vi vet at hun kom på sykehus og at det var kjærlighet som drev faren til denne handlingen. Og det var genom hele hans bevegelser og handlingene fra fars side som drev han av kjærlighet. Han hadde Dyp omsorg, og han måtte ta avgjørelser som virket dramatisk. Kjærligheten, denne røm. Far, han elsket barnet like i den mørke natten som da han fikk se henne på sykehuset dagen etterpå. Ja, han elsket henne kanskje mer den dagen han fôr på sykehuset enn da han kom tilbake med blomster og godterier. Det var like mye en demonstrasjon av den høyeste kjærlighet når han overlo til henne i kirurgens hender, som uken senere brakte henne hjem igjen, hvor hun fikk lov til å legge seg i sin egen seng og med mamma rundt sig. Kjærligheten, hva gjør den? Jo, den verdsetter den evige trygghet. Kjærligheten. Den søker til det beste hos oss alle. Den søker in til de som en elsker. Og det er det denne lille boken Stefania handler om. Den mørke siten av kjærligheten. Jeg, og kanskje du også, har et inntrykk av at vi har vært gjennom en periode der Guds kjærlighet kanskje har hatt en sterk overtona. Ja, i alle fall i forhold til andre sider av Guds vesen. Den er av og til blitt presentert på en slik måte at Guds kjærlighet er en svakhet, ikke en styrke. Solskjensiden blir fremstilt på en slik måte at andre sider av livsløpet nesten ikke er nevnt. Det er en kjærlighet fremstilt fra Guds side som virker mer på mig som Besteforeldrenes dulling med sine barnebarn fremfør den livskraftige og klare omsorg foreldrene gir til barna sine. De ønsker å det beste til de de har kjær. Vi har av og til malt opp igjen, opp igjen at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Ja, Gud er kjærlighet. och vad har det da? Jo, det virker nesten som om det er et i sødstoff. Og vi har ikke et avbalansert med å fortelle den mørke side av Guds kjærlighet. den har det blitt? Hans kjærlighet er jo blitt utvannet. Så den er nesten blitt ubetydelig. Fremfor det å være stimulerende. Den er blitt et utflytende tilbud som svulmer opp på begge sider av en sentimental følelse uten klart å ta hensyn til det evige vel. I alle de ting som er gjenstand for Guds kjærlighet. Og nå vil jeg gjennom profeten Stefania understreke at Gud har i sin kjærlighet också en mørk side. Den steller med oss etter våre behov. Den store lege vil legge sitt barn på operasjonsbordet. Han vil bruke kirurgens kniv når han ser at det er en svulst, eller at det er en dødelig virus som tapper ut vårt åndelig liv, der synd forgriper om seg som kreft. Han øler ikke med å behandle oss hardt. Og denne sannhet må vi lære tidlig. Han elsker oss like mye når han legger oss under operationskniven, som når han sender oss blomster og fører oss ut i solskinn. Av og til vil den store lege operere oss uten å gi oss for mye smertestillende. Men du kan alltid være sikker på en ting. Når han gjør det, vil han också være til stede der med salven fra Gilead. Når han ser at det er best for dig og mig å vandre genom lidelsens dal, at det vil tjene vår evige velferd, så vil han ikke nøle med å føre oss langs mørke veistykker. Han elsker oss mest når han opererer oss. Jeg vet ikke du husker det som står i Hebrev brevet 12, 6. For den Herren elsker, den tokter han. Med andre ord, han fosterer sine barn. Han lærer dem opp, han disiplinerer oss. Med et annet så presenterte den herre Jesus Kristus noe av det samme, da han talte til disiplene i sammen med de på den øvre salen, hvor han sa, slik som det står i Johannes 15, versen 1 «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.» «Vi må huske på at vår far griper inn i våre liv. Han griper inn i ditt liv og i mitt liv, og så beskjer han.» det som ikke bærer frykt. Og det vont det smerter. Men som en gammel trone sa, «Vingårdsmann han er aldri nærmere i greina enn når han beskjerer den. Faderen er heller aldri nærmere i deg enn når han rekker ut sin hånd og tar av ditt hjerte og liv det som er han han og dette skal vi legge merke til. Det finnes også en illustrasjon som både kan tilskrives Børsjen og Levi Petrus. Det om den han som en gårdbruker hadde på lovebygningen sin. Det var en uvanlig værhane. For på den var det utskåret ordene «Gud er kjærlighet». Noen spørte da, bond, mener du at Guds kjærlighet er like foranderlig som vind? Og så ristet gårbrukeren rundt på hodet, og han fikk et lik spørsmål og sa, «Nei, jeg mener ikke at Guds kjærlighet forandrer seg slik. Det jeg mener er at Gud er kjærlighet, samme vilken vind som blåser. I dag kan det være en mild bris fra syd som lar seg drive inn over i ditt liv, for han elsker dig. Men i morgen, ja, i morgen kan det hende at den kalle noravinden får tak i deg, og du får kjenne det slik som du står nærmest uten klær. Og om den vitne noravinden kommer, ja, da skal du være klar over at han elsker dig like høyt. Om du er et Guds barn og nå befinner dig i lidelsens dalganger, så skal du være vis på at Gud har dig tjr ansettt hvordan det kan se ut, så elsker han dig og det kan ingen av oss for andre Lys og emhet er knytte til kjrligheten for alle bana og det med rette. Det gæeller dig og det gæeller mig om vi har et barnlig forhold til den her Jesus. Men disse forholdene alene gir ikke den totale forståelsen av kjærligheten. Kjærligheten uttrykker seg alltid til beste for den som den elsker. Det er derfor det er så vanskelig å knytte kjærlighet sammen med Guds dom. Den populære forståelsen av Gud er at han er en slags doktor i kul og en mister heid i en superutgave. Den ene av hans naturer uttrykkes genom kjærlighet. Den andre sig genom gjennom vredigdom. Disse to synes å være så motstridende at det virker som om det er to guder. Når vi nå går inn i denne boken «Sephania», så vil vi se at det er full av vred og Guds dom, og så finnes det en undertone av Guds kjærlighet. Det er fortalt om en mor som hadde en sønn som var veldig fremstående i næringslivet. Han var sterk politisk aktiv, men kristen det var han ikke. Han ventet alltid det døve øret til når mor kom til han og sa, «Du tenker bare på pengeposisjon og ære, du, men tenk på sjelen din.» Mor ba for ham stadig og ba andre om å be for ham. Nå sto hun med tårer i øynene og uh, sier, «Jeg ber til Gud om at han vil frelse gutten min. Jeg ber om at han vil frelse ham selv om han skal være nødt til å ham i en sykeseng.» Det denne fortvilte kvinnen fortalte oss er ikke noen trussel for gutten sin, men det er et uttrykk for kjærlighet. Det var fordi hun elsket gutten sin så høyt. Hun var faktisk villig til å gi ham opp og la ham gå gjennom svære kvaler, hvis det kunne bety frelse for hans sjel. Denne lille boken som vi har i fra Stefania, presenterer altså de mørke siden av Guds kjærlighet. Han er kjærlighetens Gud, men han er også dommens Gud. Stefania åpner med domstrusler og du finner neppedommen proklamert på en skarpere måte enn i denne boken. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.